0: Willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Podenkomix aus Spanien, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die mit Tierschutzhunden leben, arbeiten und/oder diese vermitteln. Und gemeinsam sprechen wir über Herausforderungen und über Chancen. Heute mit Tierheilpraktikerin Sophia Mertens aus Lindwedel Niedersachsen. Das erste Mal begegnet sind wir uns während eines Hundespaziergangs vorm Dorf mit meiner Mama, ihrer Foxterrierhündin Nele, Cookie und Sophia mit fünf Hunden an der Leine. Mit ein bisschen Abstand kamen wir dann ins Gespräch und ein paar Wochen später saßen wir gemeinsam in ihrem Garten und begannen über ihren ersten Tierschutzhund Vinello aus Spanien zu sprechen. Ein Podenco-Labrador-Mix.
1: Die erste Begegnung, er hat mich begrüßt, als wenn er mich schon immer kannte. Und der Spaziergang im Georgengarten war auch total nett, fühlte sich sofort wie mein Hund an. Und ich wusste sofort, er heißt Vinello. Die ersten Baustellen zeigten sich, als dann der Hund bei der, nach der Vorkontrolle bei mir bleiben durfte. Er saß unterm Tisch und hat nur noch geschrien. Der Hund konnte nicht alleine bleiben, der hatte Trennungsangst. Und das war in Erfolge mit Berufstätigkeit
0: sehr, sehr anstrengend man das in der Pflegestelle nicht bemerkt?
1: Nee, die hatten ihren Alltag so um den Hund strukturiert und um ihre Hunde. Die hatten damals auch drei oder vier eigene Hunde. Ähm, dass die Hunde nie alleine waren, da war das nicht wirklich aufgefallen. Und da war nie die Rede von gewesen. Und das war ein richtiges Problem, weil ein Hund, der keine Sekunde alleine bleibt, da durfte noch nicht mal die Badezimmertür geschlossen werden, dann war der am Schreien. Und in der Folge hat er geschrien Türen zerbissen und zerkratzt, eine Autoinnenausstattung zerbissen. Seitdem gibt es bei uns Käfige
0: und Kennels. Wie hast du das gelöst? Wie bist du dabei gegangen? Oder hast du überlegt, ihn wieder zurückzugeben?
1: Nein, ernsthaft habe
0: ich das nie überlegt, weil
1: das war schon lieber auf den ersten Blick. Ich musste dann Tagesmütter für meinen Hund engagieren. Es ist mir Gott sei Dank gelungen. Dank der Mitarbeit. Einiger Freundin damals ist mir das gelungen, diesen Hund zu behalten und diesen Hund auch so weit zu bringen, nach anderthalb, zwei Jahren, dass er dann während der Arbeitszeit bis mittags alleine bleiben konnte und dann nur noch zum Spaziergang abgeholt werden musste. Aber das war schon ein harter Kampf. Das erste Jahr habe ich gefühlt nur draußen gestanden, um mit dem Hund zu trainieren. Wie hast du trainiert? Den Hund auf Abstand gehalten den Hund mal in die Box gesperrt, den Hund in der offenen Box gehabt, dann die Türen zugemacht, eine Regel, ich bestimme den Abstand, so dass der Hund natürlich gekuschelt wurde und gestreichelt wurde, aber dass ich ihn herangerufen habe und er nicht den Abstand bestimmen konnte. Ja, und das war ein langer, langer Weg. Und ich habe mal irgendwann durchgerechnet, er hatte auch Berechtigung dazu. Ich denke, ich war die siebte Stelle, wo dieser Hund mit seinen knapp zwei Jahren, zweimal davon war die
0: Tötungsstation, untergebracht worden war. Ja, das glaube ich. Da konnte er sich nicht mehr entspannen, wenn sich dann der Mensch entfernt Nein. hat. Ne? Ach krass. Was gab es noch für Baustellen oder ging es ansonsten ganz gut? Ansonsten ging alles gut. Dieser Hund
1: war nach einem halben Jahr voll fit, sodass ich ihn als Therapie- und Schulhund einsetzen konnte. Der hatte auch mit den Schülern gerade, da war damals gerade WM, hat er immer mit denen Fußball gespielt.
0: 2006, ne?
1: Ja. Und äh, nee, der, den Job hat er super gemacht. Die einzige wirklich große
0: Baustelle war, nicht alleine bleiben zu können. Du hast ihn damit in die Schule genommen. Du bist ja Lehrerin an der Förderschule. Genau. Das heißt also, mit Kindern hat er sich auch gut verstanden. Er liebte Menschen und er liebte Kinder. Und da war der super klasse.
1: Eine meiner damaligen Schülerinnen hat ihren Stoffhund dann nämlich in Vinello umgetauscht,
0: weil sie so begeistert von ihm war.
1: Nee, da hat er ja echt ein Talent.
0: Und woher wusstest du, dass er, ja, dass er das so gut kann?
1: Das sind Erfahrungswerte, wenn... Hunde menschenfreundlich sind und so ein gewisses stabiles Nervenkostüm haben, haben die eigentlich sehr viel Spaß an solchen Aufgaben mit Menschen zu arbeiten. Das kann in der Schule mit Kindern sein, das kann genauso gut auch im Altenheim sein mit Demenzkranken. Das haben wir auch eine Weile gemacht. Ja, man spürt das irgendwie, ob ein Hund dazu bereit ist. Und natürlich wird ein Hund nicht ins kalte Wasser geworfen. Auch da an solche Aufgaben muss ein Hund behutsam herangeführt werden.
0: Wie lange dauert das, bis man einen Hund ausgebildet hat, dass er das kann? Also für mich ist es
1: so, dass ich grundsätzlich sage, der Hund braucht eine Gehorsamsausbildung. Ich muss mich auf den Hund hundertprozentig verlassen können. Das ist bei jedem Hund auch unterschiedlich. Aber einen Hund nehme ich nicht vor Ende des zweiten Lebensjahres als Schul- oder Therapiehund in den Einsatz, weil ich finde, dass erst der Charakter gefestigt sein muss, um diese schwere Arbeit auch zu machen. Denn
0: auch für Hunde ist diese Arbeit sehr, sehr schwer und anstrengend. Eben, also du musst ja auch einen Ausgleich schaffen, damit er, ja, das ist ja für ihn belastend, dass er am Ende des Tages dann auch wieder durchatmen kann und entspannen kann und... Ja, umso wichtiger ist es, dass man für einen sorgt. Genau, genau. Was ist das dann? Also ihm bei ihm war das
1: Spazierengehen und Mäusebuddeln. <lacht> ja, halt. Podenkomäßig.
0: Genau, podenkomäßige Tätigkeit. <lacht> <lacht> und wie lange habt ihr allein gelebt? Hast du damals dann auch schon schnell dich für einen zweiten oder dritten Hund entschieden? Oder wie ist das dann gekommen? Die Entscheidung war weniger bewusst. Der zweite Hund
1: kam dann als Pflegehund. Tatsächlich auch aus Gran Canaria. Mhm. Und das war Queenie. Das war ein Notfall damals in Gran Canaria, weil diesem Verein die Schließung drohte und sie die Hunde hätten einschläfern müssen. Quini hätte dazugehört. Und dann kam innerhalb von ein, zwei Tagen, kam dann Queenie. Dann habe ich die vom Pfleger abgeholt. Ja, und dann war Queenie da. Und keiner wollte diesen für viele sehr hässlichen dunklen, struppigen, gestrumpften Hund. Ach, aber das hört sich doch sehr süß an. Ja, ich fand sie auch sehr hübsch, aber die meisten Leute fanden sie furchtbar. Oh Gott,
0: wie furchtbar. Das finde ich auch immer, irgendwie kann ich nicht verstehen, wenn man so nach Äußerlichkeiten geht bei Hunden. Also Nein. Gut, ich habe natürlich auch jetzt einen sehr schönen Hund, was soll ich sagen, aber ich meine, wenn der Hund einen anguckt, dann ist doch eigentlich schon alles vorbei. Ja,
1: die mhm. Schönheit entsteht im Auge des Betrachters. Ja, 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 richtig. Nein, und sie hatte ihre absolut liebenswerten äh, Eigenschaften. Das war eine ganz feinsinnige Hündin, die am Anfang nur mit einzelnen Kindern gearbeitet hat. Aber dann später ist sie genauso in der Schulklasse im Einsatz gewesen wie Vinello auch. Mhm. Bevor
0: wir zu ihr auch noch mehr kommen, die Frage, man hat die Idee, wenn man jetzt einen Hund vom Züchter holt und von klein auf erzieht, dann hat man eine größere Chance, dass der Hund ein guter Therapie- und Begleithund werden kann, weil man von Anfang an mit ihm zusammen ist, als ein Tierschutzhund. Ist das deine Erfahrung auch? Nein. Mhm.
1: <lacht> Bis auf Sissy hier, die ich aber nicht im Dienst habe, weil sie einen sehr hohen Leishmaniose-Titel hat und mhm. deswegen weniger Stress benötigt, das haben alle meine Hunde als Therapie- und Schulhunde gearbeitet. Und das ist jetzt hier schon die dritte Generation Tierschutzhunde, mit denen ich das mache. Mhm. Es gibt sicherlich Hunde, mit denen man es nicht machen kann, aber ich glaube, das ist eher eine Charakterfrage. Im Großen und Ganzen sind Hunde dermaßen anpassungsfähige Wesen. Und wenn die Spaß an Menschen haben, Spaß am Umgang mit Menschen, eine gewisse
0: Sensibilität, finden sie eigentlich alle ihren Job sehr schön. Hm. Ja, ich denke auch, das, was man bei Tierschutzhunden ja hat, wenn man sie als erwachsene Hunde bekommt, ist, dass man schon gefestigte Charaktere hat. Und das weiß man beim Welpen eben nicht, den man vom Züchterhof, holt. Was wird denn daraus mal? Wird das ein sehr offensiver Hund oder eher ein zurückhaltender? Ich denke, dass, dass man das auch gar nicht so pauschal sagen könnte. Ne? Aber so grundsätzlich gibt es ja sicher diese Idee, ne? dass es da einfacher ist. Ja, sagen
1: mir he bis heute viele Leute, was mhm. ich nicht unterstreichen kann, weil ich mhm. Hunde immer wieder als sehr anpassungsfähig erlebt habe. Selbst wenn ich, bissige Hunde auch hier in Pflege hatte, die habe ich immer als gute, unbissige Hunde wieder abgeben können. Weil häufig ist es eine Erziehungs- und eine Erfahrungssache für einen Hund. Guten Hund, der bissig ist, da muss ich dann gucken, was an Ursachen dahinter steckt. Und dann kann ich auch darauf reagieren.
0: Hm. Als die zweite Hündin dann bei dir eingezogen ja. ist, da hast du sie ja vom Flughafen abgeholt. Und das war ja nun noch anders als beim ersten was war denn da anders? Also du konntest sie ja vorher nicht in der Pflegestelle kennenlernen, sondern zack, sie war da. Sie war da. Ne?
1: Ich kriege dann eine frisch kastrierte Hündin mhm. und ein kleines Häufchen Elend, noch halb sediert ja. und da mussten wir zusammenwachsen, sie war ja dann da. Mhm. Wie habt ihr das geschafft? Was waren so deine
0: ersten Maßnahmen?
1: Naja, erstmal Sauberkeitserziehung. Das war sie nicht gewohnt. Sie war zwar schon ein Jahr alt, hat aber meistens draußen gelebt. Mhm. Und alles andere hat Vinello ihr dann erklärt. Mhm. Wieder der andere
0: Hund. Hunde können einfach besser erklären, ja. was ein anderer <lacht> Hund braucht. Ja. Wenn jetzt ein neuer Hund ankommt und man weiß auch noch nicht, wie tickt der, wie, wie hast du dir den, den Alltag am Anfang gestaltet? Ist sie gleich mitgelaufen oder hast du da für sie extra was organisiert oder hast du sie die erste Zeit vielleicht auch gar nicht beachtet, als sie da war, um ihr erstmal die Angst zu nehmen, dass sie irgendwas mit ihr passiert? Nein, sie musste ja
1: mit. Mhm. Zu dem Zeitpunkt habe ich in der Stadt gewohnt. Mhm. Das heißt, wir mussten raus, wir hatten viel Verkehr, sie musste viele andere Hunde treffen, das volle Programm, was dazu gehört und da konnte ich immer nur... Behutsam mit umgehen und
0: ihr zeigen, das geht, das geht, das geht. Mhm. Und so hat sie das Stück für Stück gelernt. Wie lange hat das so gedauert, bis sie mit all dem zurechtkam? Mein Verkehr für einen Hund aus Gran Canaria ist ja nun auch in der Stadt eine das ganz Das nicht ne? so lange.
1: Also solange sie alleine war, war das überhaupt kein Problem. Da hatte sie die Sicherheit durch mich. Als sie dann die erste Zeit freilaufen konnte, hat sie schon gezeigt, an welchen Stellen sie Angst hat. Sie hatte vor bestimmten Menschen Angst, die irgendwie einen Hut oder eine Mütze auf dem Kopf hatten oder ein Kind auf den Schultern oder auch einen Rucksack trugen. Das war für sie alles beängstigend. Ja, und da mussten wir langsam reinwachsen, dass auch ich ihr also das erkenne, was für sie Gefahr bedeutet und dass ich dann eben schon vor ihr reagieren kann,
0: um ihr klarzumachen, ist nicht gefährlich, kommt zu mir, alles gut. Ja, da hast du ja sicher auch eine ganze Menge gelernt, weil ja man, man wächst ja auch mit seinen Hunden. ne? Ja, alle Hunde waren meine Lehrmeister und das hört auch nicht auf. Das ist bis halt bis heute an. Ja. Welcher Hund hat dich so am meisten berührt? Könntest du das sagen? Sie haben mich auf unterschiedlichen Ebenen
1: berührt. Also wer mich am meisten berührt hat, die Beziehung mit Winello war sehr, sehr eng, aber Quini war so ein sanfter, sanftmütiger Hund. Und sie haben alle ihre Qualitäten mitgebracht, sie haben alle ihre Talente mit in die Beziehungen einfließen lassen.
0: Nein, kann ich nicht sagen. Bist du irgendwann mal an deine Grenzen gekommen?
1: Mit meinen eigenen Hunden?
0: Mhm.
1: Ach, ja, Vinello war schon eine extreme Herausforderung, das zu meistern, zu managen, wenn ein Hund gar nicht alleine bleibt, der torpediert das ganze Privatleben und das Berufsleben. Also das war
0: schon eine riesengroße Herausforderung. Und dann sind die nächsten Hunde bei dir eingezogen?
1: Ja, das ergab sich dann immer so. Also Ducky hier, der hat noch mit Queenie und Vinalo drei, vier Jahre zusammengelebt. Und dann kam irgendwann, als Vinalo tot war, ja, sie. Und sie ist jetzt uns auf der Spendenfahrt in Italien begegnet. Du bist
0: ja aber auch eine tolle Maus hier. Die sind alle so freundlich, kommen alle mal vorbei und lassen sich streicheln und fragen. Das ist so toll. Ach Mensch, das Danke. funktioniert. Ja, das funktioniert auch gut. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil sich ja auch nicht alle Hunde miteinander verstehen. Ne? Ja, Gab ist aber das ist auch schon mal, dass dein Hund war, wo du sagtest, kann nicht bleiben. Nein, alle Hunde konnten bis zur Vermittlung bleiben,
1: auch wenn sie äh, zum Teil anstrengend waren. Wie gesagt, ich hatte einige auch durchaus bissige Hunde dabei und weniger verträgliche Hunde oder auch Hunde, die mit Katzen nicht gut auskamen. Da war dann mehr Erziehungsarbeit gefordert oder auch zum Teil äh, dann eine Unterbringung teilweise, wenn ich es nicht kontrollieren konnte, im Hundekennel, weil ich die Katzen auch
0: nicht der Gefahr aussetzen konnte. Mhm. Du hast ja auch vorhin gesagt, du hattest auch Hunde hier, na Freund, na, Freund. <lacht> dass du Hunde hattest, die auch gebissen haben. Mhm. Hattest du da nicht Angst um die anderen Hunde, wenn du die aufgenommen hast? Wie hast du das gemanagt? Das gehörte sicherlich, die
1: Hunde gehörten zu den Hunden, die ich dann durch einen Käfig oder Kennel separiert habe, wenn ich da nicht drauf aufpassen konnte. Aber ansonsten haben die, wenn ich da war, haben die normal mitgelebt und ich habe die eingebremst zurechtgewiesen, was ein Rudelchef eben auch macht im normalen Rudel, wenn die über die Stränge geschlagen haben. Und vieles haben aber auch die Hunde untereinander geregelt. Ich weiß, dass Yasi einmal einen relativ kleinen Hund, nämlich einen Chihuahua, quer in der Schnauze hatte. Der hatte versucht, ihr trotz knurren einen riesengroßen Rinderknochen zu klauen. Und dann hatte er den Rinderknochen in der Schnauze. Und dann hat Jasi ihn sich gegriffen. Und dann hatte Jasi den Hund in der Schnauze. Und dann quiekte er. Es ist nichts passiert.
0: Mhm.
1: Sie hat ihn einfach nur gehalten. Mhm. Und irgendwann hat der Hund so Augen verdreht und gesagt, okay, ich hab's verstanden. Ab da an hat er nie
0: wieder gebissen. Mhm. Da hatte er seine Lektion gelernt. Mhm. Auf deiner Website schreibst du auch, dass du Kritik hast jetzt mittlerweile nach über 20 Jahren im, im Auslandstierschutz. Was ist das für Kritik, die du hast?
1: Es sind ganz, ganz
0: viele Vereine in der
1: Zwischenzeit aus dem Boden geschossen, die sich vermeintlich um Tiere im Ausland kümmern. Hat an vielen Stellen dazu geführt, dass man vermuten kann, dass im Ausland Tiere gezielt nachgezüchtet werden. Mhm. Um sie hier zu verkaufen, es besteht der Verdacht, dass auch Tierschutzvereine versuchen, Geld zu verdienen. Vorkontrollen, Gespräche mit potenziellen Interessenten, die eben über die Eignung als Interessenten, aber auch sich mit dem geeigneten Hund für die Interessenten auseinandersetzen, sind immer weniger geworden. Ich kenne nur noch wenig Vereine, die diese Arbeit so intensiv betreiben, mit Vorkontrolle, mit vielen Gesprächen, mit Besuchen, mit Nachkontrollen und auch mit den neuen Hundebesitzern in Kontakt zu bleiben. Mhm. Und ich finde, Nachhaltigkeit ist hier wirklich gefragt, weil ganz viele Hunde aus dem Auslandstierschutz dann auch, weil sie schwierig waren, schwierige Vergangenheiten hatten, äh, die Menschen überfordert haben und die Menschen nichts Besseres wussten als die Hunde ins Tierheim zu geben
0: und die eigentlich verantwortlichen Tierschutzvereine die Hunde nicht zurückgenommen haben. Woran erkennt man denn einen guten Tierschutzverein, wenn man sich jetzt für einen Hund aus dem Tierschutz entscheiden möchte? Was empfiehlst du da zu beachten? Wichtig ist, dass es Ansprechpartner gibt, die genau über das Tier Bescheid wissen,
1: die äh, schon über Erfahrungen verfügen. Ich kann zum Beispiel keinen Herdenschutzhund in die dritte Etage in eine Großstadt vermitteln, das geht einfach nicht. Also ist das sowohl Hundeerfahrung notwendig, dann auch die Erfahrung oder den Hund zu kennen und dann Menschenerfahrung. Was bringen die Menschen an Voraussetzungen, an Vorerfahrungen mit? Ist das jemand, der schon fünf Hunde hatte und sich mit allen möglichen Rassen und Verhaltensweisen auskennt oder ist das ein Hundeanfänger? Ähm, da müssen Gespräche geführt werden. Das muss abgefragt werden. Sind die Wohngegebenheiten so? Sind die finanziellen Voraussetzungen gegeben? Auch die sind sehr wichtig. Hunde und Katzen sind mittlerweile sehr, sehr teuer geworden in der Haltung. Die Tierarztkosten sind explodiert. Und da fällt nicht selten ein Kleinwagen an im Laufe eines Hunde- oder Katzenlebens, was man da bereitstellen muss. Und das sind alles Sachen, die man wissen sollte im Vorfeld. Ja, dafür bedarf es Intensiver Gespräche und dann auch der Zeit, dich die Zeit zu nehmen, das Tier wirklich kennenzulernen. Nicht nur einmal zu kommen, oh ja, das Tier ist niedlich. Niedlich alleine reicht nicht. Und da muss schon ein bisschen mehr Zeit aufgewendet werden. Auch, dass die Pflegestelle und die potenziellen neuen Besitzer sich kennenlernen, sich auseinandersetzen. Begleitung im Zweifelsfalle, auch wenn der Hund umgezogen ist, dass die Pflegestelle noch erzieherisch einwirken kann, Tipps geben kann und auch eben mit den neuen Hundebesitzern in Verbindung bleibt, so dass man das Leben des Tieres, was man ja einmal auch betreut hat, weiterverfolgen kann. Mhm. Also nachhaltig zu arbeiten, und das ist immens viel Aufwand, kostet viel, viel Zeit. Und an vielen Stellen auch Geld. Es sind Fahrtkosten
0: mit verbunden und so weiter. Das bedeutet also auch, wenn man sich im Tierschutz engagiert, dass man da auch sehr viel private Zeit dann aufwendet. Auf jeden Fall. Gerade war mir der Gedanke gekommen, was würdest du denn sagen, wie wichtig ist es, dass die neuen Menschen des Hundes über die Vergangenheit des Hundes Bescheid wissen? Also oft weiß man ja auch gar nicht sehr viel. Wenn man nicht viel weiß, kann man
1: nicht hm. viel erzählen. Hm. Aber ich sehe, wenn ich einen Hund in Pflege habe, anhand seiner Verhaltensweisen, was er wahrscheinlich für Vorerfahrungen hat. Mhm. Viele spanische Hunde gehen nicht durch Türen, weil sie in Spanien oftmals in der Tür eingeklemmt werden, um sie zu impfen. Mhm. Das beobachtet man dann so im Laufe der Tierschutzarbeit. Mhm. ist nur ein Beispiel. Mhm. Mit Angst umzugehen, Angstreaktionen einschätzen zu mhm. können, das ist schon wichtig. Das sind aber... Das muss gar nicht das Wissen um alle Vorerfahrungen sein, aber man muss die Reaktion des Hundes einschätzen können. Mhm. Weil die Hunde sind in aller Regel, was ich vorhin auch schon meinte, extrem anpassungsfähig und sie können ganz viel neu lernen und umlernen und auch Angst verlernen. Da ist alles
0: möglich. Mhm. Du sagtest gerade Hunde aus Spanien haben oft Probleme, durch Türen zu gehen. Was sind so deine Erfahrungen mit Hunden aus Osteuropa, aus Rumänien zum Beispiel? Da kommen ja sehr viele her. Die meisten sind sehr ängstlich, die waren noch nie im Haus.
1: Mhm. Ja, sie hier zum Beispiel, die wollte nicht ins Haus gehen. Die war vorher nie in einem Haus gewesen. Mhm. Das war was vollkommen Neues für sie. Mhm. Und wie
0: hast du sie dran, ja, einfach Schritt für Schritt mit viel Geduld und Liebe? Ne? Ich habe sie reingetragen. Es war kalt. <lacht> Ja, das hat eine Freundin von mir auch mal ganz beherzt gemacht. Die Hunde wollten nicht rein, sie saßen unter dem Busch, sie kamen gerade frisch vom Transport. Und dann habe ich sie so bewundert, zack, Hund auf den Arm, reingetragen. Und dann,
1: ah,
0: Es kommt jemand am Grundstück vorbei.
1: Jassi, Sissi, Ducky,
0: komm! Super! <lacht> ja. Ja, ich denke, was auch wichtig ist in dem Zusammenhang, dass man halt nicht zu, zu sehr an der Vergangenheit hängt, ne? dass man dann sagt so, oh Mensch, der Hund hat so viel erlebt, sondern in die Gegenwart zu schauen, ne? was, was können wir jetzt machen, was können genau. wir jetzt Positives erleben, um das vielleicht auch ein bisschen zu überschreiben am Ende. Und
1: die Hunde wissen das eigentlich immer sehr genau, das alte doofe Leben ist in aller Regel, liegt es hinter ihnen mhm. und die können sich wunderbar auf neue Sachen einstellen mhm. und alles neu lernen. Ja. Ja, der das ist eine, der jetzt von gegenüber bellt. Den habe ich auch als bissigen Hund kennengelernt. Bissig und extrem ängstlich. Mhm. Und das ist ein ganz toller, süßer, kleiner Hund geworden, der nach drei Wochen schon vermittelt werden konnte. Wahnsinn! Ja.
0: Du hast ja dein Leben auch verändert durch die Tierschutzhunde. So habe ich das ein bisschen verstanden. Ne? Du bist ja Lehrerin für, an der Förderschule, aber du hast jetzt noch die Ausbildung zur Tierheilpraktikerin gemacht. Wie kam es denn dazu? Warum hast du diese. Notwendigkeit gesehen in deinem Leben? Ich habe mich schon seit meinem zwölften
1: Lebensjahr für Naturheilkunde interessiert und mit den ganzen Tieren und auch den mitunter enormen Tierarztkosten war das dann einfach interessanter oder interessant auch naturheilkundliche Behandlungsmöglichkeiten an der Hand zu haben wie Homöopathie und was mich besonders daran auch interessiert hat, war die zweite Fachrichtung nämlich die Tierpsychologie sich da intensivst mit dem Wesen Hund jetzt in diesem Fall, aber auch Katzen auseinanderzusetzen. Und das hat mir auch bei meiner Erziehungsarbeit und
0: Sozialisation mit den Tierschutzhunden sehr geholfen. Kannst du da ein Beispiel nennen? Ein Beispiel für Tierpsychologie? Ja, wo es dir besonders geholfen hat, bei welcher Hund da auch sehr von profitiert hat.
1: Den ich eben erwähnt habe, der Kleine, der gebellt hat, der war so bissig, dass es beim ersten Mal mit zwei Leuten in Italien im Zwinger, über eine Stunde gebraucht hat, sich dem Hund anzunähern, dem Hund ein Halsband anzulegen und dann auch ein Geschirr. Wir haben mit aufgerollten Badetüchern gearbeitet, weil der Hund nur gebissen hat. Der hat nur um sich gebissen. Und diese Geduld zu haben, nicht die Angst zu haben, dass man gebissen werden könnte. Und dann in der Folge... Den Hund zu erziehen, dem Hund zu vermitteln, dass Menschen was Tolles sind, dass man Menschen nicht beißen muss, dass nicht alle Menschen ihn bedrohen. Als er denn hier war, da hat mir das schon sehr geholfen.
0: Bist du schon gebissen worden?
1: Ja, aus Versehen. Mhm. Von dem aus Versehen. Mhm. Der hatte sich in der Leine verheddert und hat rund um sich zugebissen und da war mein Bein im Weg. Ach.
0: War schlimm? Mhm hat geblutet, mm. hat auch ein bisschen gedauert, ein Loch im mm. Bein. Ach man. Ja, das kann passieren dann ne? in so einem Moment. Gerade auch, wenn man vielleicht dann mehrere, mit mehreren Hunden noch unterwegs ist. Der Fehler ist dann, Angst zu entwickeln und ja. den, an den Hund nicht wieder ranzugehen. Mm. Aber die Frage finde ich auch ist immer, wo überschreite ich so die Grenzen des Hundes? Also wo darf ich die Grenzen des Hundes überschreiten und wo ist es zu viel? Wie kannst du das austarieren? Puh. Wo sind die Grenzen? Ich muss das Tier halt sehr genau beobachten,
1: was geht. Was heute vielleicht noch nicht geht, weil der Hund mit seiner Angst noch sehr stark behaftet ist, geht dann vielleicht in zwei Wochen, wo hm. das Vertrauen dann da ist. Hm. Also ich muss dem Hund auch Zeit geben zu wachsen, in die neue Situation hineinzuwachsen, Vertrauen zu fassen, dass Angst immer weniger wichtig für ihn ist als Schutzmechanismus. Wie hast du das bei ihm gemacht? Ich habe ihn von Italien im Sicherheitsgeschirr, im Käfig, sediert mitgenommen. Er ist unterwegs nicht rausgekommen. Wir sind in eins durchgefahren. Er ist erst hier in der Wohnung wieder aus dem Kennel gelassen worden, mit einer Schleppleine dran. Also ich habe noch eine Meter Schleppleine in der Folge immer dran gehabt, dass ich nicht ganz in seine Nähe muss. Es aber ihn immer greifen konnte, mit ihm rausgehen konnte, ihn zu mir holen konnte. Und das wurde innerhalb von zwei, drei Tagen schon besser mit der Angst und Beißerei. Mhm. Also typische Angstbeißer war mhm.
0: das. Das heißt, er hat gesehen, in deiner Nähe passiert im nichts. Und fressen, wie, wie, wie hast du das alles organisiert? Rausgehen, oder bist du am Anfang gar nicht rausgegangen?
1: Doch, ich bin natürlich rausgegangen. Aber der Hund hatte so viel Angst, dass er... Am ersten Tag original einmal sein kleines Geschäft gemacht hat. Nach zehn Metern nach Haustür. Für das große Geschäft hat er vier oder fünf Tage gebraucht, bis er so weit war, dass er das machen konnte. Und dann sind die Runden immer größer geworden. Am Anfang nur zehn Meter in den Garten und zurück. Aber das dann dreimal am Tag und immer ein Stück weiter, immer ein Stück weiter. Und ich habe ihn dann auch hier gelassen, wenn ich mit den anderen spazieren
0: gegangen bin. Da hat er sich dann wahrscheinlich erholt,
1: ne? Da hat er sich erholt, aber dann auch angefangen, sich ganz doll zu freuen. Und dann fand die Rudelbildung tatsächlich statt und
0: das ging dann alles ganz schnell. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Ja, aber dazu braucht man auch ganz viel Wissen, ne?
1: Ja, Wissen und Geduld. Und auch selbstkritisch sein, auch sich selber immer zu fragen, geht das jetzt? Und auch mal einen Schritt zurückzugehen. Muss manchmal sein, ja.
0: Und auch ganz viel Sinn, den Hund selber zu beobachten. Mhm. Na, ich kenne das zum Beispiel bei Cookie, äh, der lässt sich ungern äh, zum Beispiel Zecken entfernen oder auch Popo sauber machen, findet er auch nicht so gut. Muss er aber auch mal sein. Aber da ähm, respektiere ich auch eben seine Grenzen. Wenn er sagt, jetzt möchte ich nicht mehr, dann okay, dann sitzt er sich auf seinen, seinen Platz. Da ist er sicher, da gehe ich dann nicht ran. Aber ja, manchmal denkt man auch, vielleicht müsste ich mal so ein bisschen die Grenze überschreiten. Aber wo ist dann genau der Punkt? Unangenehme Dinge bringe ich lieber schnell mhm. und ganz hinter mich mit
1: den Tieren. Mhm. Sei es, dass ich Tabletten eingeben muss bei Katzen, was von Katzen nicht sehr gut meistens toleriert wird. Oder aber Reinigungsaktionen. Ducky ist so ein Fall. Da muss man häufiger nachhelfen und reinigen, Zähnchen mhm. reinigen. Aber auch hier im Gesicht Augen und Schnauze müssen gereinigt werden. Oder auch der Po. Mhm. Mag er nicht gerne, schreit er auch, aber mhm. müssen
0: wir dann durch. Ich mhm. mache es so vorsichtig, wie es geht, um ihm nicht weh zu tun, aber es muss halt auch sein. Mhm. Nutzt du deine Ausbildung auch, um anderen Tieren hier in der Umgebung zu helfen? Also kann man zu dir kommen, wenn es dem Hund schlecht geht?
1: Ja, mhm. kann man. Also vor allen Dingen im Freundes- und Bekanntenkreis. Aber nein, ich habe auch eine mobile oder mache auch eine mobile Tierheilpraxis. Ich besuche dann meistens die Tiere in ihrem Zuhause, weil das wesentlich entspannter
0: ist. Das ist natürlich super, dass sie dann nicht extra dann losfahren müssen. Ne? Wann empfiehlst du es, Menschen zum Tierheilpraktiker zu gehen? Man kann
1: vieles mit naturheilkundlichen äh, Verfahren behandeln bei Tieren Sie sind sanfter in aller Regel, nebenwirkungsärmer und insbesondere bei chronischen Erkrankungen, die die Tierärzte dann auch gerne, ich sag mal, ein Stück weit aufgeben oder aber unter eine, finde ich, auch durchaus fragwürdige Dauermedikation stellen. Da kann ich nur dazu raten. Bewegungsprobleme gehören dazu, die man auch sehr gut homöopathisch beispielsweise behandeln kann.
0: So HD oder so HD,
1: aber auch Arthrosen, ja, das sind so die wesentlichen Sachen im Bewegungsapparat, die auffällig sind. Oder aber auch Verhaltensstörungen kann man auch oftmals gut homöopathisch mitbehandeln, natürlich neben einem Verhaltenstraining. Dermatiden, also Hauterkrankungen, die sind auch sehr gut zu behandeln. Ja, das sind so die wesentlichen Sachen. Also alle akuten Sachen kann ich sagen, bitte erst zum Tierarzt gehen, das würde ich nicht machen. Nur wenn es ein Notfall ist, kein Tierarzt verfügbar ist. Aber ansonsten mit akuten Sachen immer als erstes zum Tierarzt gehen. Du hast ja nun auch einen Hund mit Leichmanniose. Ja. Was machst du mit ihm? Die habe ich im Moment in einer naturheilkundlichen Behandlung, weil ich auch mit einem Tierarzt zusammenarbeite, der das unterstützt. Und der Klartext sagt, ja, man kann sich nur nach den Laborwerten richten. Aber man muss auch das Erscheinungsbild sehen und dieser Hund sagt da, macht keinen kranken Eindruck, der mhm. ist nicht behandlungsbedürftig aktuell. Mhm. Das heißt, der Tita ist auch relativ weit unten oder? Der war das letzte Mal gar nicht so weit unten, mhm. aber der Hund ist gesund mhm. nach seinem Erscheinungsbild.
0: Mhm. Und auch Organe und.
1: Ist alles getestet worden, war soweit alles in Ordnung Super. und deswegen habe ich mich auch an die naturheilkundliche Behandlung getraut.
0: Und bislang klappt das auch gut. Das ist super. Das mhm. ist sehr, sehr schön. Wenn Menschen zu dir kommen und sagen, Mensch, ich finde das so toll, ich sehe dich immer im Dorf mit deinen Hunden aus dem Tierschutz, das sind so freundliche, tolle Hunde, ich möchte auch gerne jemanden aus, aufnehmen aus dem Tierschutz bei mir zu Hause. Was erzählst du diesen Menschen, wie sich ihr Leben verändern könnte? Ja, es gibt nicht den Tierschutzhund. Mhm. Alle sind unterschiedlich, alle haben
1: eine andere Vergangenheit, andere Erfahrungen, andere Baustellen. Es gibt fast keinen Hund, der keine Probleme hat. Das ist eigentlich die Ausnahme. Im schlimmsten Fall bekommt man einen wilden, halbwüchsigen Hund, der nur schlechte Erfahrungen mit Menschen hat, nie im Haus gelebt hat, sprich nicht stubenrein ist. Und mit dem muss man anfangen, wie mit einem Welpen zu arbeiten.
0: Das heißt, man sollte sich am Anfang, wenn man noch nicht sehr viel über den Hund weiß, erstmal viel, viel Zeit nehmen.
1: Auf jeden Fall gehört ganz
0: viel Zeit dazu.
1: Und am besten, also man muss schon gucken, ob man als Hundeanfänger wirklich sich ein Tierschutzhund, der ja dann doch ein bisschen wie ein Überraschungsei sein kann, ob man sich das antut. Und da spielt dann wieder ein guter Verein, der Verantwortungsbewusstsein hat und verantwortlich mit dem ihnen anvertrauten Geschöpfen umgeht, eine große Rolle.
0: Wie viel Vorwissen sollte man sich denn zulegen? Man sollte
1: sich möglichst viel wissen über Hundeerziehung aneignen. Ich kann auch nur empfehlen, sich eine gute Hundeschule zu suchen, gute Hundetrainer zu suchen, die einen dann auch individuell begleiten und eben das Wesen Hund einschätzen können und dem Menschen erklären, wie der Hund zu
0: lesen ist. Tierschutz bedeutet ja für dich auch hier in der Region was zu tun. Du bist in der Haustierhilfe Heidekreis e.V. engagiert. Was macht ihr?
1: Wir unterstützen
0: Menschen, die sich selber nicht mehr um ihre Tiere kümmern können. Das kann der Hund
1: sein, das kann die, die Katzen sein oder auch Kleintiere wie Vögel, Schildkröten und was Menschen ansonsten noch so an Tieren halten. Falls ein Mensch krank wird, in Kur muss, kann er an uns herantreten. Dann machen wir Betreuungsverträge. Wir versuchen dann zu helfen mit Gassigängen, wenn jemand ein Bein gebrochen hat, Unterstützung bei Tierarztgängen. Das kann sehr unterschiedlich aussehen.
0: Was hast du da so für Fälle im Kopf?
1: Oh, es werden häufiger, weil jemand einen Schlaganfall hatte oder aber einen Beinbruch, was ich eben sagte werden Leute gesucht, die dann in der Nähe wohnen und mit dem Hund spazieren gehen können. Wir haben ein großes Netzwerk aufgebaut und bauen immer weiter auf hier im Heidekreis. Das reicht von Schneverding bis jetzt hier in den südlichen Heidekreis bis Lindwedel. Wir versuchen dann immer vor Ort Leute zu finden, die sich
0: kümmern können. Das ist natürlich toll, da muss der Hund nicht ins Tierheim. Ne? Der Hund muss nicht
1: ins Tierheim, der Hund muss auch nicht in die Tierpension. Der Hund geht dann praktisch mit Familienanschluss in die Pflegestelle. Oder die Katzen werden vor Ort versorgt von einem Katzenzitter. Manchmal sind das auch zwei Leute, die sich dann diesen Job
0: teilen. Und das machen wir alles ehrenamtlich. Ich wollte gerade fragen, ihr macht das dann nebenbei, ne? Auf jeden Fall, ja. Was muss man mitbringen, wenn man sagt, ich möchte euch unterstützen? Zeit, Engagement und auch
1: die ein oder andere Spende ist gerne gesehen, weil wir finanzieren uns ausschließlich aus Spenden. Ja, sind auch immer auf der Suche nach neuen Pflegestellen und gerade Leute, die eh mit ihrem Hund spazieren gehen, haben dann vielleicht noch Kapazitäten und können dann einen Hund mit spazieren nehmen oder aber haben Katzen und können die Katzen bei anderen Menschen versorgen. Und wir sorgen dann auch immer dafür, dass das sehr in der Nähe ist, dass da keiner
0: unsäglich lange Fahrten mit verbinden muss. Mhm. Da entstehen ja sicher auch Freundschaften am Ende, oder? Wenn sich da so eine Betreuung ergibt? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wir
1: vermitteln auch Katzenbetreuung auf Gegenseitigkeit, mhm. sodass dann auch Urlaubspläne durchaus abgedeckt werden können. Wir machen allerdings per se keine Urlaubsbetreuung. Aber wenn Leute Interesse anmelden, sie hätten gerne Katzenbetreuung auf Gegenseitigkeit, dann vermitteln wir da durchaus die Kontakte. Ja, und da entsteht sicherlich der eine, die eine oder andere
0: Freundschaft. Mhm. Das ist ja eine schöne Geschichte. Seit wann macht ihr das?
1: Oh, die Haustierhilfe ist, glaube ich, seit 2013 oder 2015 tätig mhm. und ich bin jetzt seit 2018
0: dabei. Und das machst du alles noch neben deinem Job mit den Tierschutzhunden? Das finde ich großartig.
1: Ja, aber man muss auch so Nein sagen können. Also es ist, wird auch immer wieder darauf hingewiesen, ja, natürlich kann man helfen, aber man muss nicht alles machen. Es muss auch in das Leben passen und das muss zu leisten sein.
0: Das ist es ja und ich glaube auch, das, was du vorhin sagtest, die Kritik am Tierschutz, also auch am Auslandstierschutz, ist ja auch, dass man sehr, sehr gefordert wird. Das heißt, irgendwo ist ein Notfall, man weiß, ach Sophia macht das, ich rufe sie mal an. Es ist doch sicher auch schwer, dann Nein zu sagen, wenn es dann auch wirklich mal Notfälle sind.
1: Manchmal ist es schwer, aber ich schaue schon auch ganz genau, welche Tiere hier reinpassen ob sie reinpassen und auch welcher zeitlicher Aufwand damit verbunden ist, sie hiermit zu betreuen, zum Teil umzuerziehen. Ich hatte gerade die Elsie hier. Das war eine sehr intensive Betreuung, weil Elsie kam krank hier an und war in der Zwischenzeit auch noch krank und musste letztendlich dann auch operiert werden. Und sowas kostet dann schon viel Zeit und auch Engagement. Das geht dann schon über normale Betreuung deutlich hinaus. Ne? Und das gehört dann aber, wenn der Hund...
0: In diesem Falle, da ist einfach auch dazu, ja. Das heißt, du musst in deinem eigenen Interesse, aber auch im Interesse deiner Hunde dann auch mal Nein sagen können.
1: Ja, mhm. und auch machen, mhm. auf jeden Fall. Nein, da muss man seine eigenen Grenzen kennen. Ist Im Moment wäre mir jetzt gleich ein neuer Pflegehund auch zu viel. Wir haben eine sehr intensive Betreuung gemacht. Elsie hat sich wunderbar entwickelt. Sie ist ein sehr glücklicher Hund geworden, ist toll vermittelt. Nee, jetzt ist erstmal Pause. Mhm.
0: Ja, dann machst du echt großartige Arbeit. Danke. Ja, <lacht>
1: danke also, dir. Bei der Haustierhilfe arbeiten ganz, ganz viele Leute mit. Ich mhm. glaube, wir haben mittlerweile um die 60
0: Mitglieder. Mhm. Das ist ja auch für Menschen, die schon ein bisschen älter sind, die vielleicht in der Rente stehen und mehr Zeit haben, auch eine schöne Beschäftigung. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Es sind auch viele Ältere dabei. Es sind aber auch sehr junge Menschen dabei, die dann kein eigenes Tier haben und sich auf diese Art und Weise um andere Tiere kümmern können müssen. Da kann eigentlich jeder dran gewinnen. Also auch für die eigenen Tiere hat man dann ja auch eine Perspektive, wenn man selber mal nicht kann.
0: Ja, das ist eine großartige Idee. Ansonsten
1: ja. kann ich nur empfehlen, auf die Homepage zu gucken, Haustierhilfe Heidekreis.
0: Das verlinken die wir auf jeden Fall in den Shownotes, dass das alle ja. finden. Super Idee. Was wünschst du dir denn für dich und für deine Hunde in Zukunft? dass wir noch ein langes
1: gemeinsames Leben haben, viel Spaß bei der Arbeit und im Privatleben,
0: das wäre schon klasse. Ja, und möglichst gesund natürlich. Ja, das wäre super. Und vielleicht, dass die Hunde auch noch viele Kinder in deiner Schule noch schön begleiten können, ne?
1: Ja, da sind sie ja. Und äh, wenn alles klappt, kann Ducky bestimmt
0: noch zwei bis drei Jahre mitarbeiten. Und ja, sie, denke ich auch. Hm. Da, diesen Punkt haben wir noch gar nicht genauer besprochen, was die Hunde eigentlich im Leben der Kinder auch bereichern können. Ne?
1: Die Hunde lernen den Kindern, wie ein Hund zu lesen ist. Mhm. Die Kinder lernen, der Hund hat jetzt Angst, der Hund freut sich, der Hund ist freundlich, der Hund möchte lieber so oder so angefasst werden. Mhm. Dem Angstabbau. Mhm. Es gibt viele Kinder auch, die Angst haben vor Hunden. Witzig ist, dass die Hunde meistens ihre Kinder, mit denen sie arbeiten, selber aussuchen. Sie gehen zu den Kindern hin. Mhm. Und wer es dann gerade nötig hat, wer getröstet werden muss oder so, da liegen sie dann. Bei Kindern, die im Rollstuhl sitzen, ist es dann oftmals Kontakt legen. Und bei anderen Kindern, ja dann manchmal liegt ja, sie auch mitten zwischen vier, fünf Kindern, die überall an ihr herumstreicheln und spielen. Und ja, sie liegt da und genießt. Und wenn sie die Nase voll hat,
0: es reicht, steht sie auf und geht auf den Hundeplatz. Hm. Der ist tabu dann für die Kinder. Das ist super. Das heißt, die Kinder lernen auch, okay, irgendwann ist Schluss und das muss ich respektieren. Ich darf genau. da nicht hinterherlaufen. Ja. Ne? ja, das ist ganz super. Toll, dass das geht. Vielen, vielen Dank, Sophia, für dieses schöne Gespräch. Gerne. Und für das Vertrauen und wünsche dir alles Liebe und Gute für die Zukunft und noch viel Spaß mit diesen wunderbaren Hunden. Ich bin ganz verliebt. <lacht> Danke. Wir machen das Beste draus. Ja. Das war das Gespräch mit Sophia Mertens Uns alle Infos und Kontakte verlinke ich dir wie immer in den Shownotes. Wenn du Feedback loswerden möchtest oder die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest, dann melde dich gerne über Cookies Instagram Account Cookies Friends Podcast oder schreib mir an cookies-friends-at-posteo.de. Bis dahin, wir hören uns.